0: Diz o carpinejar que, na infância, bastava só lá fora e o resto se resolvia. Bastava só lá fora e o resto se resolvia. Quem é que não sente saudade de quando as nossas maiores preocupações eram tomar banho e ir pra escola? Era futebol de rua, futebol de botão, pular corda, pular elástico, bolinha de gude, assistir desenho, Chaves, Xuxa, Eliana, fazer amigos em 15 segundos... Chorar sem motivo, chorar com motivo, cair, passar mertiolate, hum, gritar, mostrar a janelinha, contar a idade nos dedos, imaginar em uma mesma tarde ensolarada, ser astronauta, detetive, polícia, ladrão, bailarina, Power Ranger, sem cobranças exageradas, contas a pagar, problemas a receber, chefe, trabalho, crises, medo só do escuro, de injeção, de se perder da mãe no supermercado, de engolir chiclete, de se tornar um adulto chato. A criança que você foi. Se orgulharia do adulto que você se tornou? Adulto. Cara, agora você é um adulto. Passou tão rápido que quando você se deu conta, chegou a sua vez de educar um ser humano. Como se faz isso? As brincadeiras mudaram, os problemas mudaram, o mundo mudou. E não para de mudar, e não vai parar de mudar. Não deixa de ser angustiante. Que mundo eu quero deixar pro meu filho? Que filhos eu tô deixando pro mundo? Não existe manual, não tem regras no verso da caixa e tudo bem, você não tá sozinho nessa. Acompanhe a gente nessa série da Keep Learning School que vai te ajudar a preparar os adultos de amanhã.
1: Eu sou Murilo Gan, eu sou ex-nerd dos anos 90, ex-autor de livros de internet, ex-empresário de tecnologia, ex-aluno de administração, ex-comediante stand-up, ex-cara do vídeo de estagiário, ex-ator de pegadinha SBT, ex-aluno de futurismo da Singularity, ex apresentador de televisão, ex-comediante safadão e esperto esperto porque eu descobri que eu poderia juntar essas minhas experiências e somar com a minha paixão por educação para criar, em 2015, a Keep Learning School.
0: Essa série é para todo pai e mãe que se importa com o futuro do filho. Essa série é para todo professor de criança que se importa com o futuro dos alunos. Essa série é para todo tio, avó, padrinho, vizinha que se importa com o futuro do sobrinho, neto, afilhado e filho do vizinho.
1: Essa série é para todos os educadores que amam as crianças e se importam com o futuro delas. A melhor, menor frase que define a educação na minha opinião é de hoje. educação é a ponte entre potencialidade e realidade. Todo ser humano nasce com algumas grandes potencialidades. Mas uma potencialidade só existe como possibilidade. Essas potencialidades podem ser potencializadas e virarem realidades potentes. Ou essas potencialidades podem não ser potencializadas e virarem potencial desperdiçado vira pó, potência, hashtag. Educar é a ponte entre potencialidade e realidade. De um lado, um ser humano cheio de potencial, do outro lado, a realidade. Se essa ponte, a educação, for bem construída, o potencial vira realidade.
2: Mas amigo, que conversa mole.
1: Não está vendo que o governo
2: para fazer uma ponta é o maior sacrifício com essa corrupção que está aí. Não está vendo que não vai fazer nada pela educação. Não adianta não. A educação está perdida. Está perdida. E com esse, essa geração agora, menina com a menina feito Caroline, a menina daqui de casa. Olha só o governo Caroline. Caroline não tem salvação não. Não tem ponte certa que ela não passa nem por baixo nem por cima. ó
1: tem que aparecer alguém, alguém para salvar a gente. É engraçado que sempre que uma pessoa fala alguém tem que fazer alguma coisa, essa pessoa já está naturalmente tirando o seu da reta. Eu não tenho que fazer nada, alguém tem que fazer. E no caso da construção dessa ponte, não dá para correr da resposta.
2: Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai, o pai e, a e a mãe nisso. Não, não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que, que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais.
1: Quem tem que construir essa ponte são nós, papai. Junto com a escola, com todos os envolvidos, mas nós pais somos os responsáveis. A gente pode delegar a parte do serviço, mas não pode delegar a responsabilidade. E qual o primeiro passo para construir essa ponte? O primeiro passo você já deu, intenção. Se você está aqui, eu assumo que você tem a clara intenção de querer transformar as potencialidades do seu filho em realidade. Agora, boa intenção não é garantir bons resultados. Boa intenção é só o primeiro passo. Sabe qual é o segundo passo? Diz aí Sócrates, só sei que nada sei, só sei que nada sei, em outras palavras, eu aceito a minha ignorância, é importante falar isso porque como pai é difícil pra gente assumir que a gente pode estar fazendo as coisas de uma forma que talvez não seja a mais estratégica possível, é muito sofrimento pensar isso, só que pra buscar sabedoria, a gente precisa primeiro assumir nossa ignorância.
2: É o que, Murilo? Quem mais sabe educar meu filho sou eu. Sou mãe, faz mais de 15 anos. Oxi, até parece que eu preciso de alguém para me ensinar como é que eu preciso educar meu filho. Quem mais sabe fazer isso sou eu. Caroline, Caroline, tu, tu deixa essa manga aí, que
1: tu acabou de tomar um copo de leite. Assumir a ignorância é tipo liberar um pouco de espaço e disco para permitir que a atualização entre. Quem tem certeza demais não abre espaço para aprender. Como dizia Milô, quem não tem dúvida é porque está mal informado. É através das dúvidas que a gente aprende. Ah, e sabe qual é o terceiro passo? Diz aí, Bilô: Não em conhecimento. Já por pensar quantas horas você já se dedicou para estudar, buscar conhecimento e se preparar para o seu trabalho, para a sua atividade profissional, agora eu te pergunto: quantas horas você já se dedicou em estudar, buscar conhecimento e se preparar para o trabalho mais importante da vida?
2: O mais importante que muitos de nós terão, e é ser um pai.
1: Por isso, temos que buscar conhecimento sobre educar. E temos que buscar de com força. Que conversa é essa, Mulino? Desde que o mundo é mundo, que mãe e
2: pai educam o filho, agora vai ter que estudar para ser pai para ser mãe, vai ter que fazer uma faculdade para isso agora?
1: Quem já pensou, deixa da tua conversa mole, menino. Nós podemos nascer prontos para produzir filho mas nós não nascemos prontos para educar filho. Tanto que um dos pilares da filosofia Montessori é adulto preparado. Temos que nos preparar. E normalmente, a nossa única experiência profunda com a educação é a forma como nós somos educados. Que é uma experiência relevante, óbvio, mas é apenas uma experiência. É muito pouco para formar o repertório que a gente precisa para exercer o trabalho mais importante do mundo. Se a gente não buscar conhecimento, sabe o que acontece? A gente acaba indo no piloto automático. Que o piloto automático é o que É repetir a forma como educaram a gente sem fazer um profundo autoquestionamento crítico considerando o tanto que o mundo tá mudando. Pois os meus pais mesmo não buscar
2: conhecimento nenhum e eu tô vivindo da Silva. Tô aqui, ó, deu certo, tô sadia, saudável, tudo bem,
1: tudo normal. Será que deu certo mesmo? Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Mas você vai deixar um talvez do passado moldar a forma que você age do presente e no futuro? Será que teria sido melhor se eles tivessem se preparado? Será que a gente não poderia fazer melhor se a gente se preparar? De fato, as gerações anteriores, elas buscaram muito pouco conhecimento sobre como educar. Foi tudo muito no instinto. Mas e a gente? Vai deixar o instinto de novo?
2: Tem um movimento de algumas pessoas dizendo assim, tem que largar esses livros aí de educadores, dizendo como a gente tem que educar os filhos, porque o que vale é o instinto materno. O instinto materno não é suficiente, porque ele pode ir contra informações científicas extremamente bem fundamentadas. São décadas e décadas de pesquisa científica que a gente precisa saber. As famílias não sabem, os avós estão agora tendo que criar os netinhos também não conhecem, porque na época que eles educaram os filhos, era uma sociedade, agora é outra. Então tudo isso a gente precisa dizer, nós precisamos nos atualizar como pais, atualizar os avós, fazer cursos, ler.
1: Educar o ser humano é uma ciência inexata, mas não quer dizer que inexiste ciência sobre isso. Tem muita ciência sobre esse assunto, precisamos buscar esse conhecimento para botar no nosso repertório, para depois cruzar esse repertório com o nosso contexto, a nossa situação, a nossa casa, a nossa família, as nossas crianças. E aí sim criar o nosso jeito de educar. Por isso, busque conhecimento, papai. Ah, tem o passo 4 também. Ó. Passo 1, um, boa intenção. Passo 2, só sei que nada sei. Passo 3, busque conhecimento de com força. E passo 4 continue buscando conhecimento e com força também. Porque se a educação é a ponte entre potencialidade e realidade, e a realidade está mudando loucamente, você precisa continuar estudando locamente.
2: Pronto, agora deu. Eu tenho que estudar. Quem tem que estudar é o meu filho. Eu já acabei meus estudos, faz tempo que o científico, tudo direitinho, não um ano.
1: Quem disse que os estudos terminam? Essa é uma premissa que a gente foi domesticado a acreditar, porque a gente aprendeu que a vida tem duas etapas. A vida é... Primeiro, a gente estuda, depois a gente trabalha. Duas décadas estudando, quatro décadas trabalhando, a gente estuda para se preparar para o mercado de trabalho, aí termina os estudos e vai encarar o mercado de trabalho. O problema dessa lógica é que o mercado para o qual a gente se preparou é diferente do mercado que a gente vai encarar. Por quê? Pelo motivo óbvio que o mundo está mudando muito rápido e cada vez mais acelerando. Por isso que o nome da minha startup de educação é Keep Learning, continue aprendendo. (risos) Bem, nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouco mais sobre educação e falar um pouco mais sobre a minha visão da realidade atual do mundo e também das perspectivas de futuro que nossas crianças vão viver. Ó, antes eu preciso abrir um parênteses e explicar como e por que eu entrei nesse negócio de educação. Muita gente me conhece como comediante. Porque eu passei 10 anos viajando pelo Brasil, fazendo show de stand up, mestre de cerimônias do improvável, aí meu show foi pro Netflix, fiz muita coisa no YouTube, eu apareci em programa TV na SBT, Comedy Central, muito show. Enfim, eu fui humorista profissional de profissão, né? De 2006 até 2016, quando eu comecei a parar. Por que eu parei? Porque eu fui picado. Vou explicar. O negócio começou a mudar em 2012, quando surgiu a oportunidade de fazer um TEDx, aquelas palestras, né? Eu era comediante profissional, mas não era pra eu ir lá contar piada. Eu tinha que falar algo mais relevante. Então eu resolvi falar sobre o meu processo de criação das piadas. Comecei a pesquisar o processo criativo e aí, bum, enlouqueci. Enlouqueci porque eu descobri que criatividade era um assunto que todo mundo precisava estudar e pouca gente estava estudando. Aí eu tive a ideia. Resolvi misturar stand-up com conteúdo e começar a fazer palestra de criatividade. E aí comecei a viajar o Brasil inteiro fazendo isso. E aí, boom enlouqueci de novo. Enlouqueci de novo porque eu descobri que o humor poderia ser não apenas o meu produto final que eu entrego, mas podia ser uma grande ferramenta para entregar conteúdo às pessoas para educar. Só que o assunto criatividade era tão profundo e impactante que eu resolvi ir além da palestra e resolvi fazer um curso presencial de criatividade, ou seja, eu fui picado e totalmente contaminado pelo bicho da educação. Nessa época, 2014, eu li um livro que mudou a minha vida, Abundância. Porque muita gente fala que o futuro vai ser de escassez, que vai dar merda, e esse livro traz uma visão otimista sobre o futuro, futuro com abundância. E um dos responsáveis por trazer essa abundância é a evolução da tecnologia. E o autor desse livro, Peter Diamandis, ele falava muito de uma escola que ele fundou uma escola que funciona dentro de um parque da NASA, em parceria com o Google. E uma escola que estuda o futuro e como as tecnologias podem impactar de forma positiva a humanidade. Aí eu enlouqueci de novo, eu quero ir para essa escola. Eles faziam apenas uma turma por ano, com apenas 80 pessoas. A princípio eu pensei, vixe, deve ser muito louco esse bagulho aí, não é para mim não. Mas depois eu pensei, por que não é para mim? Eu sou louco também, sou abusado, gosto de pensar grande, o máximo é ou não, vamos tentar. Aí fui preencher a aplicação, mandar meu vídeo. Hi, my name is Murilo, I'm from Brazil. I am a comedian, entrepreneur and speaker and my greatest passion in life is children. I am married but I'm not a dad yet, but I've been practicing my dad skills with my friends kids and my greatest passion is children and I have two big challenges in life. My first challenge is how to prepare these children for this new world that exponential technologies are creating. And I think the formula to solve this problem is creativity plus entrepreneurship equals innovation. And that's why I've been teaching and doing speeches about creativity and entrepreneurship. And my second big challenge in life is how to say correctly the word entrepreneur or entrepreneurship that's a very difficult word to say at least for me entrepreneur entrepreneurship entrepreneur yeah nesse e foi uma experiência incrível 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 aprendi muita coisa, conheci muita gente massa, cheguei a montar uma empresa lá, montar mesmo legalmente uma empresa, a gente projetou aparelho auditivo inteligente para idosos, fez a patente disso, a gente ganhou com esse projeto, concurso interno lá, o Startup Weekend, melhor projeto, eu fui eleito orador da turma, fiz um discurso histórico lá no Computer History Museum, que é um dos grandes palcos do Vale Silício, mais de 500 pessoas foi foda, foi do caralho, foi lindo. Adivinha que eu voltei da Singularity? Enlouquecido. Por dois motivos. Primeiro porque lá eu consegui validar a minha visão de criatividade com gente de tudo que é país, tudo que é cultura diferente. E isso me deu muita segurança de levar essa minha visão para outros cantos do mundo. Acabei depois dando palestra e workshop de criatividade na Suíça, Argentina, Estados Unidos e Itália. Eu apresentei o um workshop de criatividade no congresso mais tradicional do mundo. Congresso que rola desde os anos 50, e que foi criado pelo cara que inventou a palavra brainstorming, o Alex Osborne. E o segundo motivo que eu enlouqueci é que lá na Singularity rola meio que uma lavagem cerebral, mas uma lavagem positiva, de fazer você querer fazer coisa grande de alto impacto, né? Então quando eu voltei pro Brasil, eu percebi que eu precisava pegar o meu curso de criatividade presencial que tava massa e levar para mais pessoas pela internet. Foi aí em 2015 que eu fundei a Keep Learning School. A gente faz cursos para adultos voltarem a ser criativos e cursos para adultos deixarem de bloquear a criatividade das crianças. Né? Aí juntou eu, como especialista em criatividade, Bianca Solero, nossa psicóloga e arte educadora, um time massa de programação, de design, de conteúdo, de marketing e de lá para cá já fizemos oito turmas do meu curso online em aprendizagem criativa, mais de 4.300 alunos, e mais de 5 milhões de pessoas impactadas pelos nossos conteúdos gratuitos. Apesar do meu curso ser para adulto, tem uma intensa relação com crianças. Porque a premissa básica do curso é nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. Toda criança nasce criativa, todos nós fomos criança, mas nem todos nós somos adultos criativos. O que é que houve? Nossa criatividade foi bloqueada durante nosso processo educacional. O adulto criativo é a criança que sobreviveu.
0: Como diz Rubem Mito Alves, criança não é meio para se chegar ao adulto, criança é fim, o lugar onde todo adulto deveria chegar.
1: E adultos podem reaprender a ser criativos, mas eles também podem aprender a evitar que as crianças aprendam. Por isso que desde a primeira versão do curso de criatividade, quando ainda era presencial, eu já trazia o assunto educação de crianças muito antes até de ser pai. Aí quando o curso virou online, desde a primeira turma, eu também já criei um momento de debate online ao vivo com a turma sobre a educação de crianças, que eu já chamava de cri Criando Crianças Criativas, que depois virou um módulo do curso e depois virou um curso à parte. Resumindo, em 2012 fui picado pelo bicho da educação e aí em 2016 deixei a comédia para focar 100% nisso. Mas não foi só desde 2012 que educar fez parte da minha vida. Porque desde adolescente, eu já comecei uma jornada de compartilhar conhecimento.
2: Ele ainda tem espinhas no rosto, mas quando ele fala, merece o respeito e a atenção dos mais experientes aos mais delos da plateia. Ele é Murilo Gan Araújo, um jovem de apenas 16 anos.
1: Com 16 anos, final dos anos 90, eu já comecei a perceber que a internet estava trazendo uma grande mudança no mundo e eu comecei a fazer palestras e artigos sobre isso. Em 2000, lancei meu primeiro livro falando sobre o mercado que a internet estava criando e durante toda a minha carreira como empresário de tecnologia, eu sempre dei palestra, fui professor de curso, lancei depois o segundo livro sobre o meu marketing, ou seja, muitas pequenas iniciativas no mundo da educação e tudo isso antes de virar comediante.
2: Eita, mundo um lindo. <risos>
1: Já na internet, foi aí,
2: tua mãe não te pariu não, tua mãe te baixou, como é que fala? Fez um download, olha tua mãe fez um download, olha
1: Voltando um pouquinho mais então, quando eu tinha 11 anos, 94, meu pai me deu o computador E no ano seguinte, quando surgiu a internet, eu já comecei a usar a internet E nessa época, poucas pessoas tinham computador em casa E novamente, quando tinha computador, nunca era do filho o computador era do pai da mãe e o filho podia acessar de vez em quando alguns diretórios mas sempre dar disquete para não pegar vírus que era grande noia né por isso que eles encapavam na tutu com a camisinha para não pegar vírus enfim e o primeiro grande fato que eu acho que mudou o rumo da minha vida foi que meu pai me deu um computador para mim com permissão total para eu usar mexer errar quebrar pegar vírus enfim explorar ele falava tipo assim: Ó, faça o que quiser, mas se der bronca aí também te vira. Eu não posso te ajudar porque eu não sei te ajudar. mas que eu posso fazer é te levar na assistência. E isso resume a postura que meu pai sempre teve comigo. De permitir que eu explorasse as coisas, mas sempre por perto pra ajudar em alguma necessidade. Tá ligado o circo, quando o trapezista vai lá dar os pulos dele e tal? Ele quer dar os pulos, ele quer ser explorar, dar os pulos, ficar mais, triplo, mortal, baixo. Mas isso é merda. E aquela rede embaixo. O meu pai era essa rede. Eu adoro a palavra <risos> explorar. Porque o que é um explorador? É uma pessoa que tem coragem de encarar o novo. Claro que de forma responsável, para poder voltar para casa depois, né? Inclusive, a minha filha, a Maria Valentina, eu brinco de chamar ela de Maria Exploradora. E um aluno do meu curso, Juliano Ribeiro, fez uma música para ela linda.
2: O papai.
1: Cadê o papai? <risos> Vai descobrir Um caminho imenso Deixa cair Observa tudo que Atenção Quando entende se emociona E sorri Eu Saboreio cada fase que vem Pulo, canto, danço, chamo a atenção O amor ao infinito e além Procurar Descobrir Conhecer E querer sair Deixo fazer o que quer Desafio por querer, vai sereia, vai brincar, se esconder. Maria Exploradora. Com a liberdade de explorar que eu tinha, em 95 comecei a trabalhar com internet, bem no início do negócio, e eu criei na época um site bem simples. Mas que ganhou duas vezes o prêmio de melhor site pessoal do Brasil. Eu fui até entrevistado no Josuácio para falar do site. Aqui na internet eu vou começar com Murilo Gan Araújo. É pra cá! Eu sei que surge a curiosidade de saber o que tinha de especial no meu site, né? É, teve um negócio que na minha página eu coloquei uma sessão uh, de mulheres, apenas preservando o, o chamado no artístico, né? Tinha outras coisas no meu site, mas realmente as Playboy era o que bombava Aí com o sucesso do site eu resolvi montar uma empresa de fazer sites para empresas Com 17 anos eu captei um milhão de reais de investidores E criei um site para pedir comida pela internet Tipo iFood hoje em dia Só que isso foi em 99 E aí em 2000 veio o estouro da bolha da internet aí o dinheiro acabou, os investidores fecharam a torneira e a gente quebrou. Entrei na faculdade de administração, virei sócio de uma outra empresa de fazer sites e foi assim a faculdade inteira, tocando a empresa. Aí na formatura da faculdade eu fui eleito orador. E aí eu pensei, putz, tem que fazer uma parada engraçada. Até então nunca tinha feito nada de comédia, mas comecei a estudar, por que as pessoas riem? E aí fiz um discurso engraçado e aí eu enlouqueci. Enlouqueci quando vi a plateia rindo. E aí, enquanto meus colegas saíram de lá, tipo, agora eu sou administrador, eu saí, agora eu sou comediante. E aí voltamos para 2006, fui para comédia, essa parte você já sabe. Fecha... Não, peraí. Antes de fechar o um parênteses, só mais uma coisa que você não sabe. Logo depois do discurso, em 2007, tava começando na comédia, conheci minha esposa, Dani, mãe da Maria Valentina. E quando eu conheci Dani, eu ganhei duas coisas. Eu ganhei uma esposa companheira, parceira de vida, all-in, topa tudo, rádio e orco, tamo junto. E eu também ganhei João Gabriel, o irmãozinho dela, que na época tinha dois anos e que eu sempre fui um segundo pai pra ele e ele um primeiro filho pra mim. E agora, com vocês, Morel Era isso, agora fez parênteses,
0: vai. Pronto, contexto dado, agora desliga aí o Spotify, esquece aí o Zap Zap, desliga a TV. Se tiver no computador, fecha as janelinhas, foca nessa parada aqui, que eu acho que você já percebeu que é um papo importante.
1: Que filhos você quer deixar para o mundo? Quando fala em filho, a gente lembra logo de um ser humano que está sobre a nossa subordinação, né? Mas é importante lembrar que isso só vai acontecer até os 18 anos. Depois disso, continua sendo filho, mas aí vira adulto. Ou pelo menos deveria virar na cidade, mais ou menos, né? E é importante lembrar que as gerações que vêm aí, da minha filha, por exemplo, esse pessoal deve viver 100 anos tranquilamente. Então, pensando em 100 anos, significa dizer que 18% desse período vai ser uma criança adolescente e 82% vai ser um adulto. Estou falando isso só para deixar claro que os filhos que a gente vai deixar para o mundo são os futuros adultos da humanidade. Aí tá criando adulto. Não significa que a gente vai adultizar a infância. Significa ter uma visão de longo prazo. Ó, vou fazer aqui um exercício de imaginação. Quantos anos tem o seu filho ou filha mais novo ou a criança mais nova que você educa? A minha é de dois anos. Agora pega a tua idade atual e subtrai pela idade da criança. Eu tenho 34, menos 2 da minha filha... Resultado, 32. Agora, pega esse resultado e projeta isso em anos para frente. Então, a gente tá em 2018. Então soma aí, no meu caso, 32. 2018, 2050. Chegou no número?
2: Vixe, era melhor com a calculadora. Eu aceitei, mas eu fico doidinha.
1: Esse ano que você chegou é o ano que a sua criança vai ter a sua idade atual. No meu caso, em 2050, minha filhinha, Maria Valentina, vai ser uma mulher adulta de 34 anos. Aí vem a pergunta, como vai ser esse mundo em 2050? É difícil pensar nisso. Eu sofro toda vez que eu fico pensando muito nisso. Porque é difícil fazer uma previsão assim tão distante. Até porque nós, em geral, somos ruins em fazer previsões. Porque quando a gente faz uma previsão, a gente, por padrão, a gente pega o histórico e faz uma projeção linear. Ah, ultimamente foi assim, então vou projetar que vai continuar sendo assim. Só que hoje em dia, cada vez mais, as tecnologias estão moldando o nosso mundo. E as tecnologias estão cagando para a nossa forma de pensar e de fazer projeção. Porque as tecnologias não crescem linear, elas evoluem exponencialmente. Lembra da escola PA e PG? Progressão aritmética e progressão geométrica? É basicamente aquilo progressão geométrica vai duplicando, ela cresce muito, muito louca, porque sempre duplica. Assim como acontece tecnologia, que cada vez mais melhora a performance e diminui o preço, e isso está ficando cada vez mais rápido. É difícil fazer previsão tecnológica, mas vamos ver a opinião de quem é bom em fazer isso. Ray Kurzweil é um dos maiores inventores vivos, foi cientista-chefe do Google, fundador da Singularity University. Ele vem fazendo previsões tecnológicas desde muito tempo, já acertou em várias, tem um livro dele de 90, que ele previu que até 2000, a máquina ganharia do homem no xadrez. E isso aconteceu antes de 2000, em 97. <risos> Também ganhar de mim no xadrez é fácil. Não sei nem ouvir, vai o xadrez. Quero ver ganhar de mim na porrinha aqui apostando. Com a evolução exponencial da capacidade de processamento do software, segundo o Ray, em 2023 a gente vai ter um computador com a capacidade de processamento do cérebro humano. Ou seja, a gente vai ter uma nova espécie convivendo com a gente. E ele diz que é 2023, agora. em 2045, vamos ter um computador com a capacidade de todos os cérebros humanos juntos. O que vai levar ao que ele chama de singularidade tecnológica quando o homem e a máquina se fundem e a gente vira imortal e é a Matrix.
2: Vixe.
1: Vixe mesmo. Mas eu, particularmente, acho um pouco demais essa previsão dele aí. Tu não sabe do negócio, mas o moço sabe Aí tudo que ele não sabe, né? Aí
2: tu é estímido, tu é muito estímido, Meu Deus do
1: céu Eu acho meio exagerado essa previsão da singularidade Tecnológica Mas eu concordo 100% Com uma coisa que foi muito falada Lá na Singularity University Lá na Singularity eu aprendi Que nós não estamos apenas passando Por uma era de mudanças Nós estamos passando por uma mudança de era Mudança de era, papai já para pensar o que é uma mudança de era. Assim, na humanidade toda teve basicamente assim, era agrícola, era industrial, era digital, que a gente tá vendo agora. Só que a era digital tá acabando. Pera aí, bicho, tá encerrando. O negócio tá muito com a porra agora. É interessante que a maioria das pessoas só percebe uma mudança de era depois que a mudança ocorre. Quando já entra o livro de história, porque é difícil perceber a mudança acontecendo. E muitas vezes, mesmo quando percebe a mudança acontecendo, muita gente acha que isso não vai afetar a sua vida. É sempre com os outros, nunca com a gente. Pois eu acho exatamente isso. Eu acho que isso não é comigo não. Eu tô tô de boa, tô seguro. Ó, o que diferencia os profissionais é exatamente a capacidade de perceber as mudanças à medida que elas ocorrem. Porque aí você atualiza o seu software primeiro, muda as configurações da sua mente e quem atualiza primeiro sai na frente. Beleza então, e qual é essa nova era? Um dos meus ídolos na vida é Walter Longo, e ele usa essa expressão aqui, ó. ele chamou de era pós-digital, e eu acho massa a pós-digital porque realmente é uma era em que o digital ele virou padrão, o digital virou lugar comum. Em 2017 a gente completou 10 anos do iPhone, 10 anos do surgimento do, do conceito de smartphone, 10 anos desde que a gente começou a andar com o um computador no nosso bolso. É louco velho pensar que todo mundo hoje em dia tem na sua mão um computador que é muito 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 mais potente do que o computador que levou o homem para a Lua e todo mundo tem isso no bolso e mais louco do que ter isso nas nossas mãos é a gente achar normal a gente acha normal não normal tudo bem é muito sentido um é computador no meu bolso isso é o um exemplo da era digital Tudo aquilo que nos fascinava, nos deixava impressionados, até nos amedrontava, virou padrão, virou normal, virou óbvio. E isso muda a forma como o mundo funciona.
2: Emagrecer, isso
1: foi muito, né? Ai, de louco, papai. Tá,
2: mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa história de que o mundo tá mudando, tá mudando, tá mudando, eu escuto desde que eu sou pequena.
1: Hoje em dia, se fala tanto de mundo mudando, mudança de mundo, que enche o saco e a gente meio começa a ignorar e acha que isso é bobagem. Mas não pode ignorar, porque não é bobagem. Não é mais uma mudançazinha. Eu gosto quando o Nicholas Carr diz que é a grande mudança. O que está rolando no mundo hoje se equipara com o surgimento da eletricidade. Imagina um mundo sem eletricidade. Aí de repente surge eletricidade. Muda tudo. É o que está acontecendo agora. Outro grande ídolo meu, Silvio Meira, ele usa o termo informaticidade. Para fazer uma analogia com a eletricidade... E a informática, a internet Porque a, o acesso à informação A internet virou tão banal E tão comum como o acesso à eletricidade Imagina um mundo sem internet E de repente surge a internet Muda tudo Cara, há quanto tempo não se criava Um novo buraco tão importante Nas paredes É um novo buraco que surgiu Em todas as paredes do planeta O que é que passa a parede de uma casa? Passa água, eletricidade e agora passa a internet Eita e essa
2: mudança que tu tá falando vai impactar meus filhos, Será que eles vão perder emprego para aquele computador que joga xadrez? Misericórdia.
1: Hoje em dia, tem muitos estudos falando sobre a quantidade de empregos que vão ser substituídos por tecnologia nas próximas décadas. E não só empregos que fazem tarefas extremamente padronizadas, repetitivas. Não são só esses empregos que vão ter impacto, não. Todas as profissões... Até as mais complexas vão ser impactadas. Ninguém vai passar ileso. Nós não estamos vivendo apenas uma mudança. Estamos vivendo a grande mudança. Dizer, mudou, mas nada está igual. Então mudou tudo, né, Léo? O que que eu faço agora, hein menino? Eu gosto muito da visão do meu amigo Marcos Piangers.
0: Eu não quero parecer catastrófico nem nada, mas é um ato de fé colocar filhos no mundo. A previsão é de um futuro caótico, de mudanças climáticas, superpopulação, doenças epidêmicas, aumento da violência urbana. Ter filhos é acreditar no contrário disso tudo. Todo pai é um otimista. Ter filhos é ter fé em um futuro melhor
1: eu como pai sou otimista tá rolando muita mudança no mundo vai rolar cada vez mais mudanças principalmente no mercado de trabalho mas eu acredito muito na capacidade humana de usar a imaginação para criar novas profissões novas soluções e criar um futuro com a mudança sobre o assunto futuro eu tenho três certezas primeira certeza é que vai ter muita certeza Hum? a segunda certeza é que a nova estabilidade vai ser saber lidar com as estabilidades. E a terceira certeza é a ponte vai ter que mudar. Lembra da ponte? A educação é a ponte entre a potencialidade e a realidade. A realidade vai mudar. E se a realidade vai mudar, a educação que é a ponte vai ter que mudar também. Senão, a potencialidade não vira realidade, vira pó. Não permita a potência. <música> como é que faz pra gente mudar ali né? pra melhorar a educação? Eu aprendi com o Peter Drucker, guru da gestão, que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. A gente tem que medir as coisas pra ter um indicador de evolução de melhoria. E o que a gente mede hoje em dia na educação dos nossos filhos? Basicamente, a métrica que a gente tem é aquele relatório que as escolas nos dão. O boletim. É o que temos de métrica. Aí ver que louco, né? Eu encontrei esse boletim aqui. Da época que eu nasci, 84, e esse outro boletim aqui, mais recente, assim, 2010. 30 anos separam os dois boletins. Mudou tudo, uma grande mudança de era, aconteceu, e as mesmas coisas continuaram sendo medidas.
0: Alerta de generalização. Nem todas as escolas continuam medindo assim.
1: De fato, precisamos entender a linguagem, a matemática, a sociedade o conhecimento científico, tem uma educação artística, tem uma educação física, tem uma educação religiosa, pelo menos espiritual. Mas essas camadas não são mais suficientes. Talvez nunca foram, mas com a grande mudança, a gente precisa fazer uma grande mudança. Por isso que desde que eu comecei a fazer o curso de criatividade presencial ainda, eu já comecei a trazer para a discussão com os alunos quais são as camadas da educação que a gente tem que ficar atento. Quando eu comecei o Consolado, eu criei aqueles debates de educação de crianças e eu fui evoluindo essas camadas e hoje em dia eu criei o que eu chamo de o Boletim da Vida. O Boletim da Vida inclui as camadas do Boletim Escolar, mas inclui muito mais camadas que precisamos ficar atentos para educar os futuros adultos da humanidade. No próximo episódio eu vou explicar o Boletim da Vida, vou apresentar as 17 camadas que compõem esse Boletim. Você vai poder baixar o Boletim bonitinho para imprimir e refletir. E também no segundo episódio eu vou falar dos três níveis de pensamento superior que precisamos desenvolver nas crianças e adolescentes. Ó, sabe aquele exercício de imaginação da idade do um pequeno e tal? Comenta aqui embaixo como foi esse mundo que você projetou. Fala também o que achou desse episódio e o mais importante. Se você conhece algum pai, mãe, professora, avó, tio, vizinho, qualquer pessoa que eduque uma criança e que ame as crianças manda essa série pra ele convida eles pra verem compartilha mesmo, bicho vai, sério não fica só no pensamento não manda no whatsapp manda pra alguém bota no face, sabe joga essa mensagem pra frente os próximos episódios você vai receber por e-mail e-mail é o um negócio que de vez em quando falha então se quiser carreter, avisem avise no zap quando vão sair os próximos episódios aí ó clica
0: aqui embaixo também pro nosso zap manda um hashtag donavera que a gente já te avisa.